0: Soy Paco Marín. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado El Refugio y disculpad una vez más mi retraso tradicional. La idea inicial allá por el mes de mayo de 2020 era publicar al menos un episodio al mes, pero bueno, es evidente que la realidad es bien distinta. Antes prometía propósito de enmienda, pero la verdad que ahora prefiero callar en vez de caer en promesas incumplidas. Recuerdo muy bien eh, la primera vez que conocí a Fabio Purroy, nuestro invitado de hoy. Iba en el coche eh, por viaje de trabajo y un compañero, Daniel, me habló de él asegurándome que me iba a gustar mucho su estilo eh, y que además eh, era pescador. Acto seguido eh, me mostró una de sus fotos... Y la verdad es que me bastó echar un vistazo por encima a su Instagram y leer alguno de sus textos eh, para ver que entre Fabio y yo habría una conexión especial. Eh, pues ambos compartimos amor por el monte, por la fotografía, por la soledad y por la pesca. Y la verdad que yo, en ese sentido, soy una persona muy instintiva. ¿no? Cuando, cuando siento que comparto... Eh, cosas, no aficiones que a mí me gustan mucho con otra persona, enseguida doy por hecho eh, que va a haber ahí cierta afinidad en la manera eh, de pensar. ¿no? Eh, es curioso porque recuerdo bien varias de las imágenes de su Instagram, pero lo que más me llamó la atención fue uno de sus textos que os voy a leer a continuación como carta de presentación. Allá desde la distancia donde el río Aragón y Esca se juntan para formar un mismo curso antes de tocar Navarra, Allá desde la distancia donde el río Aragón y Esca se juntan para formar un mismo curso antes de tocar Navarra, observaba yo con cierta desazón una segunda corriente de alma muy distinta a la del agua. Como si de una serpiente de luces y sombras se tratara, Decenas de vehículos conformaban la infinita cola hacia otro fin de semana de esquí en las estaciones pirenaicas. Una visión sobre la que me detuve un amplio periodo de tiempo envuelto en el sosiego de la orilla, una visión que no cesaría a un camino a casa. Dicho flujo, dicho flujo incesante, digno de comparación con una trasumancia turística, señala el tipo de afán que desde hace tiempo se ve incrementado. Las personas buscamos elementos cada vez más cómodos y que al mismo tiempo nos llenen de cierta excitación fugaz. Queremos consumir lugares y experiencias. Queremos consumir inmediatez porque ansiamos terminar para poder esperar al siguiente plato lo antes posible. Así la pesca no tiene cabida en tal celeridad. No hay urgencia en su acción sino disfrute de la paciencia intrínseca. En definitiva, requiere de una mayor sensibilidad espiritual. A la vista está que Fabio es un tipo sensible ¿no? y sirve este texto para reivindicar eh, su amor por la naturaleza frente al consumo salvaje inmediato de nuestros días y la paz y el sosiego inherentes al buen pescador frente a una sociedad permanentemente acelerada y distraída. Tan importante fue esa conexión que sentí con Fabio que mmm, rápidamente eh, le escribí vía Instagram ¿no? y... A la vista está que Instagram, que tantas veces critico, eh, pues tiene muchas cosas buenas como mi amistad, por, mi amistad con Fabio. Y bueno, al principio fue algún mensaje privado en Instagram, eh, de ahí pasamos a las notas de voz eh, cada vez más largas eh, para finalmente terminar compartiendo eh, cuatro, cuatro noches y cinco días a la orilla del río que yo más quiero. Eh, para vivir una bonita aventura de pesca que nuestros amigos de la revista Salvaje tuvieron a bien eh, publicar. ¿Qué tal Fabio? ¿Cómo estás?
1: Pues nada Paco, oye, muy bien. Eh, con muchas ganas ¿no? de, pues nada, de participar en este podcast que ya, ya no se ha llevado tiempo. Pero bueno, qué menos ¿no? para los tiempos que corren. Yo creo que pues no, oye, es un placer pues participar en algo nuevo. Y nada, pues muy bien, con muchas ganas.
0: Qué bien, nada. gracias por, por aceptar la invitación. Ya sabes que en mi caso todo va lento, todo va despacio, pero, pero bueno, acaba, acaba llegando, que es, que es lo importante. Sí, sí, lo importante siempre. Eh, bueno, estás a punto eh, de ser ingeniero, eh, te queda el proyecto final, ¿no? Te queda, Así ¿no? es, sí, sí. Ya práctico, nada, eh, pero, pocos meses me quedan, sí, sí. Eh, pero bueno, más allá de tu, de tu labor como estudiante, que está a punto... Determinar o no, no lo sé ¿qué, qué planes tienes después de la ingeniería, hablaremos de ello. Sí, de, bueno, sí. Tus aficiones son la fotografía, la pesca, la bici, la moto, el esquí, eh, cortar leña con tu padre también, ¿no? Que la <risa> con, cierta, sí, sí. con cierta Claro, palabra. esa me es heredada, sí, sí. <risa> no sé si es heredada, si es impuesta, ¿no? Sí, si,
1: sí. Si, bueno, eh... Eh... Yo diría mezcla, ¿eh? un poco un poco mezcla, pero bueno, sí, lo, luego se disfruta en ciertos aspectos, sí. Bueno, lo que está claro es
0: que cualquier excusa es buena ¿no? para poner tus pies en la montaña.
1: Hombre, eso, eso siempre, ¿no? Y, y además, bueno, no es, no es solo una excusa, yo diría que también es sacar partido ¿no? a donde, donde vivo, que al final, pues bueno, es, eh, es el estilo de vida que he llevado desde pequeño, ¿no? Eh, estar en el aire libre, la, la montaña y, bueno, pues eh, se convierte en eso, en un estilo de vida y bueno, por eso todo lo que es, pues como dices, ¿no? Pues la moto, tal, la pesca, siempre lo, lo relaciono mucho con, con eso.
0: ¿Cuál fue? Porque digamos que hay una, de todas estas aficiones, hay una que es la puerta de entrada, ¿no? La que te conecta con la naturaleza. No sé en tu caso, ¿no? En mi caso, eh, digamos que esa puerta de entrada fue la pesca y a partir de ahí, bueno, pues se fueron sumando, ¿no? Fui encontrando excusas, ¿no? Llegó el senderismo, llegó el esquí llegó la fotografía eh, en tu caso ¿cuál fue esa afición primera? ¿no? que dices, a mí esto me me, me gusta
1: yo creo que yo creo fue la pesca yo de hecho la, la primera trucha que pesqué, me acuerdo que fue cuando tendría entre 3-4 años y fue allá en Torla en casa de mis tíos, ¿no? porque yo desde pequeño era un sitio al que íbamos todos los fines de semana de hecho mis padres eh, al Pirineo me llevaban pues, eh, antes de cumplir el año de edad y yo creo que esa fue la, la gran impulsora ¿no? de mi conexión con la naturaleza. Al final me viene de, pues, nada, de una familia que, en la que mi abuelo ha sido pescador, mis tíos eh, pescadores, mi padre pescador y inevitablemente ¿no? ahí fue donde, donde empecé a, a tener mis primeros contactos ¿no? pues con los ríos, con los Pirineos, con, con todos los entornos ¿no? que hay que hay en mi tierra, y yo creo que esa sin duda fue la, la, la mayor puerta de entrada.
0: La pesca tiene un componente hereditario importante, ¿no? no, no eh, yo conozco algún pescador que, 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 bueno, que ha adquirido la afición de la nada, pero, pero lo normal es que venga de padres, que venga de abuelos, que venga de tíos, ¿no?
1: Yo creo que sí, de hecho, ahora mismo no sabría decirte nadie, y menos aún de mi generación, que haya empezado a pescar por, por puro interés. Eh, no lo sé, quizá lo haya, pero la verdad que a mí me resulta además muy, muy, muy difícil ¿no? eh, convencer a amigos, amigas eh, o otros allegados, incluso a mi hermana, de, de ir a pescar. ¿no? Pues porque al final eso lo has tenido que vivir y haber aprendido desde pequeño. Es, es una afición que requiere mucho tiempo para llegar a comprenderla, mucho tiempo para eh, llegar sobre todo a... a no, diría, do, diría dominarla, pero yo tampoco es que la domine aún del todo. Pero sí, yo creo que es algo completamente de, de heredado, ¿no? De, de, de familia. Ya te digo, es muy, muy difícil. De hecho, la única persona que conozco de mi generación eh, aquí de Pamplona es, eh, es, eso, es heredado también. O sea, que tengo mucha relación de haber ido ahí a lo que llamo mi pueblo, que realmente no soy de ahí, pero es donde mis padres tienen la casa, en, en Puello de Jaca. Aunque mi, ma a mi madre esta es otra cosa que, que no le suele gustar, que diga que es mi pueblo... Pero yo lo considero, al final yo llevo yendo ahí desde que tengo pocos años, es donde he pasado muchos veranos, muchos inviernos y la conexión que tengo con, con Huesca es, es muy cercana, además no, no está tan lejos, quiero decir, y es donde pues, bueno, todo, todo mi estilo de vida y todo, todo lo que me apasiona se ha, vi se ha visto ¿no? un poco pues, bueno, eh, involucrado, digamos
0: a tu madre no le gusta que digas que, que es tu pueblo porque no, porque no eres de allí, ¿no? porque no tienes eh, raíces familiares digamos. Eh, sí, ¿no? o sea,
1: yo, claro, hombre eso lo entiendo, ¿eh? yo entiendo que quien dice, no, oye, me voy a mi pueblo, pues es porque su familia viene de ahí, ¿no? porque tus abuelos eran de ahí, viven ahí ¿no? es muy típico, ¿no? en las familias, pero bueno eh, a, mí, a mí me gusta, joder, a mí me gusta llamarlo a mi pueblo y la verdad que es, al final no, no tengo otro, sí que es verdad que mi familia, los Purroy Vienen de los valles del Romanzado y del Salazar. Mi, mi abuela era de un pueblo de ahí, de Domeño. Pero ya hace muchos años que no vamos. Esa casa se vendió y demás. Y en realidad ese es el pueblo de mi familia. Pero claro, ya hace muchos años que no vamos.
0: Bueno, el, al final, eh, ¿de dónde es uno? Yo creo que uno es de donde donde tiene sus vínculos, donde echa sus raíces, ¿no? Al final, yo eso creo que cuando me muera, pues seré de unos 50 sitios, ¿no? Al final, yo, yo nací en Cádiz, pero vivo en Madrid desde que tengo 10 años, o sea que llevo más de 20 años aquí en Madrid, pero me siento un poquito cántabro, me siento un poquito asturiano, me siento un poquito palentino, me siento también abulense, ¿no? Al final... Eh, uno va creando vínculos con la Tierra y aunque eso no sean es. vínculos necesariamente familiares, ¿no? Eh, pues, hombre, igual a un australiano le gusta que yo diga que soy, me siento australiano, ¿no? Pero, pero la realidad es que al final es el amor por la Tierra, ¿no? Y,
1: Exacto, bueno, eso es. A mí me encanta
0: Cádiz, pero, pero también... Eh, considero que pertenezco a Asturias, ¿no? O sea, que, que, que yo creo que al final uno se siente, ¿no?, de donde, de donde le da la gana.
1: Eh, sí, donde, donde ha echado tiempo, ¿no?, diría, diría claro. yo, sobre todo.
0: Veintipocos años. ¿Cuántos años tienes, Fabio? 23, 24. Ahora mismo 24, ya, veinticuatro. 24. Nada, ¿no, ah, ¿todavía, eres, todavía eres un crío. <risa> Frente a mí es treinta pues... A punto de terminar una ingeniería y, bueno, uno de los datos que más que más me llamó la atención, ¿no? el, la ausencia de datos móviles ¿Sí? en el, sí, sí. el teléfono. ¿no? En el, cuando escribí el artículo para, para la revista Salvaje, allí te presenté como, como un ser en peligro de extinción. ¿no? Y si me permites la expresión, como, como un bicho raro ¿no? dentro, sí, sí, de la... dentro de tu <risa> la... generación. ¿no? Sí, sí, y la, la
1: comparto incluso.
0: Claro, entonces, porque bueno, yo creo que, que al final... Es una generación la tuya, ¿no? y la Bueno, un poco en general, ¿eh? todos estamos atrapados, pero, pero, pero digamos que, que esa generación universitaria y lo que viene detrás, eh, bueno, pues, pues sí que vive tecnológicamente o, muy, o de manera muy dependiente uh -huh. del teléfono móvil, ¿no? Entonces, cuéntame por qué, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo decides un día en plan, oye, mira, yo ni quiero no quiero datos, no quiero quiero conectarme a Instagram solo a través del ordenador y me lo desinstalo del móvil. Bueno, cuéntame cómo llegas a, a
1: ese punto. Pues eh, no, no hubo un punto en el que decidí eso. Eh, yo, bueno, yo me acuerdo cuando pues, tenía, no sé, no me acuerdo cuando fue 14 años, puede sí, calculo que 14, no pues tienes tu, tu móvil ¿no? de teclas, eh, todos entonces diría que la mayoría éramos de saldo, eh, y ya está, y simplemente me quedé con eso. Nunca, nunca cambié, nunca vi la necesidad de tener datos en el móvil y, y hoy en día me doy cuenta de que no, no es difícil. O sea, yo no sé si es difícil, eh, pero al menos ya estoy acostumbrado. Igual sí que es difícil el hecho de tener datos en el móvil y de repente decir un día, oye, cambio, voy a olvidarme del móvil, voy a intentar no, no estar tan conectado. Igual eso sí que es lo difícil, pero yo vengo de así desde que tengo los 14 años y nunca he sentido esa necesidad ¿no? de, de cambiarlo y la gente con estas cosas, pues es verdad que, que se suele sorprender mucho ¿no? eh, sobre todo la, las personas de mi generación pero bueno, al final el tener datos, internet en el móvil, ¿no? el estar todo el día conectado, pues eso desde hace menos de 10 años, diría yo porque hasta entonces, ¿no? y siempre me planteo esto, hasta entonces el ser humano no, no, no podía valerse por, por sí solo sin esas cosas, pues claro que podía entonces pues eh, yo veo que estoy a gusto porque para mí es una forma de, de limitarme y si ya en casa ¿no? cuando me conecto con el móvil al wifi ya pierdes el tiempo pues no, no me apetece estar las 24 horas del día ¿no? con esa posibilidad y, y bueno pues eh, así veo que estoy mucho más a gusto, ¿no? por ejemplo cuando quiero subir a la montaña o cuando me voy de pesca. No, no quiero estar pendiente de qué historia pongo, que si tal, que quién ha escrito por WhatsApp. que No, o sea, son, son momentos que los quiero para mí y me gusta estar en ese momento. No quiero estar pendiente de, 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 de lo que sucede más allá de, de la situación en la que estoy. Y luego ya habrá tiempo cuando llegue a casa, ya veré qué me han mandado, qué no, y si es algo importante, o ya, ya llamarán. Entonces, bueno, es, es simplemente... Una, una evolución que he tenido desde que, desde que, pues desde que tenía los 14-15 años y que no he visto ninguna necesidad de, de cambiarla. Y te toca, te toca dar explicaciones. A, a,
0: entiendo que tus amigos,
1: pero...
0: los de toda la vida, pues ya, ya dirán, no, este es Fabio y Fabio sí, ya sí, sabemos son cómo decir, es, ¿no? Pues, pero, sí, pero, sí, suele, pero suele, suele decir. Pero cuando llegas a un sitio nuevo y la gente no te conoce y te dicen, oye, dame, no, o, mira, no... Eh, hasta que no llegue a casa no me escribas por WhatsApp porque, porque no te voy a poder leer. ¿no?
1: Entonces... Sí, sí, me, me ha pasado varias de esas. ¿no? Bueno, con lo que dices, ¿no? pues mis amigos eh, ya están más que acostumbrados. Eh, a veces dicen, oye, ¿qué, Fabio, para cuándo datos? Pero no, pues por ahora no. Y sí que me ha pasado, pues eh, la última que me pasó además fue vendí una cosa de segunda mano por Wallapop y tuve que quedar con, con el comprador. Y me dijo, vale, tal, a tal hora, ta, eh, en este sitio, en la plaza no sé dónde, y yo, vale, sí, y ya siempre les tengo que avisar, oye, si me mandas un mensaje, que sepas que no te voy a poder contestar, estoy offline, eh, pero me puedes llamar. Eh, y, pero bueno, no la verdad que, aparte de ese eh, tipo de cosas, eh, no tengo que dar muchas explicaciones, eh, por ahí, no tampoco creas, no 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 lo he necesitado por ahora.
0: Y no tienes intención de, de, de pues, sumarte eh... a, la, a la masa, ¿no? De momento.
1: <risa> no, bueno, a ver, no no creo que tampoco sea algo malo, ¿no? Como de la masa ahí eh, eh, engañada o, o abducida por los datos. Yo creo que siempre y cuando te puedas limitar, ¿no? Cuando eh, cuando, no, cuando veas que más o menos tienes un uso razonable de eso, oye, pues adelante. Yo tengo ese miedo, yo tengo ese miedo de que si tengo datos voy estar mucho más conectado de lo que estaría ahora y no quiero. Entonces, pues bueno, eh, por ahora yo te diría que, que no, por ahora voy a seguir así hasta lo, que, hasta lo que me dure.
0: Es curioso porque en algún momento cuando de esta pregunta has dicho no, has, has, has relacionado con estar al teléfono con perder el tiempo. Eh, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Al final es verdad que, el, que si uno hiciera un balance del tiempo que está al teléfono, no es el 100%, ¿no? Pero, pero... Uh -huh. Pero bueno, buena parte de ese tiempo podría haber estado haciendo algo de, de, de más provecho, ¿no? Algo mejor que, bueno, que navegar entre grupos de WhatsApp, memes, ver fotos sí. sin fin, <risa> sí, sí. ¿no? O leer el periódico 15 veces o, bueno, o cada uno con... o ver vídeos de pesca, ¿no? Sin fin en YouTube que si quieres puedes estar cuatro días, ¿no?
1: Haciéndolo Sí, sí, lo... tal cual. <risa>
0: Eh, podría haber sido París, Berlín, Praga, Londres, Ámsterdam, si querías algo frío, Estocolmo, eh, Helsinki, eh, pero bueno, está claro que, que la cabra siempre tira al monte, ¿no? así que decidiste que, que tu beca Erasmus fuera en la provincia de Norboten, eh, al norte de Suecia, así es. allá donde la nieve forma parte del paisaje durante buena parte del año. ¿Qué tal? ¿Qué buscabas, buscabas allí y qué tal qué tal fue la experiencia?
1: Pues, eh, bueno, sí, la verdad que una experiencia que da para mucho de lo que hablar. Eh, yo la verdad que, primeramente, mira, me, me pareció muy difícil cuando, cuando se presentó la oportunidad de ir a estudiar fuera. Eh, yo, en la ingeniería, yo por mis notas, yo lo veía un poco complicado. Mi media no era muy buena, pero justo me surgió eh, un programa en el que mucha gente... Eh, no, no, no le presta mucha atención y entré en él, es el ISEP y ahí estaba la opción de Suecia ¿no? eh, ¿y por qué Suecia? pues bueno, yo la verdad que quizás sea por lo mismo que busco aquí ¿no? eh, sea conexión ¿no? con la naturaleza es la que yo siempre he visto en esos países además desde pequeño y además mi, mi, mi experiencia con los países nórdicos ya viene desde hace más tiempo porque Además, yo desde pequeño siempre veía los documentales ¿no? de Noruega, de Suecia, ¿no? de Escandinavia. ¿no? Para mí eso sonaba como, wow, remoto, ahí ¿eh? donde el hielo atrapa todo. El... Bueno, entonces, eh, yo antes de esta experiencia de, de estudiar en el extranjero, yo ya había estado en Noruega. Yo estuve tres veranos de mi vida yéndome a vivir y a trabajar ahí. Eh, y la verdad que la primera vez, cuando tenía 19 años, fue, me fui al sur de Noruega y me encantó. Yo descubrí un lugar, digamos, hecho para mí, donde, donde conocía mucha gente con mis mismas aficiones y encima que las vivían del mismo modo. Y dije, vale, este, este lugar está hecho a mi medida. Y a partir de entonces, pues volví una segunda vez, volví una tercera vez. Y dije, joder, cuando llegó la parte ¿no? de irte a estudiar, eh, pues sí, dije, joder, eh, creo que va a ser interesante ¿no? además, eh, nunca había estado en invierno y yo quería vivir ese invierno crudo, sobre todo tan al norte y obviamente pues me parecía como un caramelo eh, yo quería ir ahí, experimentar eso y, y no solo va en relación también con lo, que, con lo que me gusta, no obviamente pues son sitios con una naturaleza increíble, eh, ahí pues fui a pescar fui a esquiar, conocí a gente, ya te digo, que que le encantaba lo mismo que, que a mí y de, la, y de la misma forma, pero yo también soy una persona que eh, todos sabemos ¿no? que el, el plan de Erasmus tiene la fama ¿no? que tiene de fiesta, de no hacer nada, estar como una Cuba ¿no? Todo, todos los fines de semana, y yo nunca he sido una persona de ese... no digo que, sea, que esté mal, para nada, no sé quién para decirlo, que, que, que esté mal, pero, pero no, no es lo que me va, entonces yo quería buscarme un sitio donde pudiera eh, meterme más, más profundamente ¿no? con la cultura, con la forma de ser de la gente y Suecia me parecía el, el idóneo, porque ya venía además con la experiencia previa de, de Noruega y bueno, pues eh, tanto la cultura ¿no? con el modelo de país, cómo funcionan las cosas pues creo que llevar tus estudios ahí era, era muy muy interesante
0: eh, Además eh coincidió justo no el, el tu Erasmus allí con bueno te fuiste más o menos como de enero de enero a junio no el de 2020 eso es y o sea que, que coincidió todo el confinamiento que hubo en España no y en otros países europeos y recuerdo que hablábamos y tú desde la distancia justo a más Suecia tenía un por aquel entonces unas unas bueno unas, unas condiciones muy light, ¿no? Muy ligeras, muy... Y me decías, de decir, bueno, es que aquí la distancia social ya existe un poco por la propia naturaleza sí, sí, del carácter sueco y del clima, ¿no? Donde cada uno pues
1: hace Exacto. la vida en su casa, ¿no? Sí, sí, yo... Y además eso, eso es algo que me pasó un poco factura, ¿no? Yo... Yo fui a Suecia con las, con las expectativas muy altas, ¿no? Yo ya pensaba, voy a llegar, y ya verás, bueno, estaré en, ¿no? en unos apartamentos con más estudiantes. Yo ya me imaginaba, ¿no? Envuelto en ese ambiente, de, seguro que hay alguno que esquía, otro que pesca. ¡Buah! Ya, y estaba yo con la mente a, a 100 Y la realidad era completamente lo opuesto. O sea, yo llegué, no, el primer día que me abrieron la, la puerta, de alguna residencia de apartamentos, y no había nadie en la sala común. Y dije, Joder, Luego empecé a conocer a mis compañeros, pero eh, se hacían la cena, se metían a la habitación, no, no hablaba ahí mucho a la gente, eh, una cierta... ¿no? Como me, me lo llegó a decir una amiga mía, de sueca, de allá, que tienen lo que llaman una ansiedad social, ¿no? Eh, ¿no? Están todos siempre con mucho miramiento del que dirá este si le hablo que no. Eh, entonces, una cultura muy, muy... ¿Cómo te diría? O muy de estar en casa, o también de muy estar fuera, pero no hay algo intermedio, no esa socialidad que tenemos sociabilidad que tenemos aquí eh, ahí no existe eh, además el clima te obliga a estar la mayor parte del tiempo en casa yo cuando llegué en enero me acuerdo que amanecía a las nueve y a las dos del mediodía ya era otra vez de noche entonces ya pues eh, no había mucho mucho más aliciente y claro en, en lo que fue el invierno hasta la primavera hasta digamos mayo eh, pues básicamente ellos ya tenían un confinamiento de antemano entonces pues bueno, ahí tuve la suerte de, de perderme absolutamente toda la toda la pandemia yo no supe lo que era una mascarilla yo no supe lo que era realmente el coronavirus hasta que llegué a España el, cuando fue, si no me equivoco fue el 10 de julio por ahí eh, entonces, claro, yo en ese aspecto, vamos, no me puedo quejar. tiene sus partes malas, ¿no? Era un poco difícil tratar con la gente de allá, aunque al final lo logré más o menos. Pero una parte muy buena es que yo, vamos, yo tuve una pandemia inexistente. Claro. Bueno, eso...
0: Yo la verdad que desde aquí te miraba con envidia, ¿eh? eh sí, sí. me acuerdo. Pero es verdad que, que no es lo mismo una soledad eh, impuesta ¿no? que elegida ¿no? al final cuando, cuando estás aquí uno dice bueno ahora quiero estar tranquilo me voy al monte o me busco un plan eh, pero bueno cuando quiero eh, socializar eh, lo tengo ¿no? es distinto cuando cuando uno no puede elegir ¿no? Y, y ve que, que, que es una sociedad mucho más hermética o sea, que sí. la nuestra ¿no?
1: exacto es verdad, completamente de acuerdo entonces, bueno, yo en ese aspecto, pues ya te digo, yo llegué, además, como ya traía la experiencia de Noruega, aunque considero que los noruegos son algo diferentes, yo me, me resultó muy fácil adaptarme desde el primer día, yo desde, desde que ya llegué, dejé las cosas, ya por mí mi cuenta ya me iba a tal sitio, a comprar tal, a buscar esto, y en ese aspecto no me costó. Sí que es verdad que ha, ha habido momentos en los que era hasta demasiado, sobre todo sobre todo porque de los suecos en esa parte de, del país eh, tienen, tienen ciertas actitudes que pueden resultar incluso un poco eh, de mala educación aunque yo sé que no lo es sé que es por, por su temperamento y por su actitud ¿no? sobre todo cuando conocías a alguien parecía como iba mira parece que estamos entablando cierta amistad pero luego eh, ¿no? te, te dejaban como muy de lado no era como, no, no, no no te llegaban a, a involucrar ¿no? en su círculo Sí que había momentos que era un poco como, uff, eh, cuesta. Pero bueno, en sí una experiencia diría que inolvidable y con muy buen recuerdo. En el texto
0: que he utilizado como presentación eh, has utilizado varias, varios términos, varias expresiones que me, que me han llamado mucho la atención. Hablas de transhumancia turística, de excitación fugaz y de consumo inmediato de lugares y experiencias. ¿Qué quieres, o sea, ¿qué quieres decir con, con todas estas eh, expresiones? Pues, pues mira,
1: estas, estas frases eh, obviamente hacen un poco referencia a nuestra sociedad actual, ¿no? Una sociedad pues, que estamos viviendo un pleno apogeo tecnológico, eh, un pleno eh, bombardeo de las redes sociales. Eh, y esto yo creo que genera ese otro lado malo, ¿no? Que es eh, una sociedad de prisa, de estrés. Y recuerdo que estas palabras eh, las, las medité un poco cuando, cuando me encontraban en, en el río Aragón, en su desembocadura con, con el embalse de Yesa. Y yo me acuerdo que había estado pescando ese día, era marzo y era viernes. Entonces, por lo tanto coincidía como el, el principio del fin de semana y por lo tanto también con la temporada de esquí. Entonces yo volvía de pescar, había dejado en una esplanada mi moto y cuando llegué eh, fue cuando vi como dice en el texto, ¿no? Esa cola de coches incesante que eran pues, todas las colas de esquiadores y esquiadores, de, pues, de, sobre todo de Navarra, de País Vasco que, y de La Rioja que van hacia pues, las pistas de Formigal, Candanchú. Entonces, eh, bueno, pues eh, en ese momento eh, me entró cierto agobio, ¿no? Y veía esa cola de coches que se extendía pero hasta el horizonte, hasta, hasta la presa del embalse y más... Eh, y, joder, yo veía que eso nunca paraba, nunca paraba, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a pensar, que, joder, estos coches, ¿no? ¿A dónde, dónde van a entrar toda esta gente, ¿no? En masa, ¿no? Todos movidos, ¿no? Por, por lo mismo, por el esquí, ¿no? El ir a la montaña, el ir ahí a pasar el fin de semana. Entonces, eso es lo que, lo que me empezó, ¿no? Un poco a, a comer la cabeza, ¿no? dije, joder, es curioso, ¿no? Yo soy aquí el único que está pescando, ¿no? Pero, ¿cómo va toda esta gente, ¿no? A a las pistas de esquí, ¿no? Como si, como si fuese una llamada. Pero cuidado, ¿eh? yo con esto no, no, no quiero decir que esto sea una crítica ni que eso esté mal, ¿no? Pero sí que me hace, de algún cierto modo, pues eh, plantearme ciertas preguntas, ¿no? ¿No? ¿De ¿Hasta cuándo no? ¿De hasta, ¿Hasta cuándo no esta ruleta ¿no? desenfrenada de, de consumo? Porque no solo consumimos, en mi opinión... Eh, pues, productos o comida ¿no? y creo que estamos llegando a un punto en el que también los lugares, los sitios eh, se han convertido en básicamente un, un nicho de consumo ¿no? hoy, hoy quiero un viaje a Tailandia, eh, mañana quiero otro vuelo a París ¿no? y es, a eso me refiero con la excitación fugaz ¿no? y cuando vamos a un lugar ya estamos pensando en el siguiente eh, por eso queremos actividades también que nos den una adrenalina muy instantánea no. queremos hacer mil cosas, queremos que todo no, no nos bueno, se va a dar un poco ¿no? de, de la vida un poco moderna, ¿no? de la de trabajar todos los días, de ir a, a esperar el fin de semana. Y bueno, pues sí, yo lo empecé a identificar con estas cosas. Transhumancia turística, pues bueno, curiosamente coincide que ese tramo de la carretera, ahí baja la cañada de los roncaleses, que es, bueno, son los pastores del roncal que hacen la transhumancia a las bardenas. Y bueno, pues son, sin más, son pues ciertas reflexiones que en aquel momento pues me venían mucho a la cabeza, ¿no? Y yo me senté a verlo. Y bueno, pues hace una gran referencia a eso, a, esa, pues bueno, a ese bombardeo continuo ¿no? de las redes sociales de viaje para aquí, viaje para allá, más y más y más y más. ¿no? Y al final creo que eso conlleva también pues, una masificación de, de los lugares, de las actividades, a, también a que se cambien ¿no? eh, muchos lugares, e incluso que algunos llegan al punto de casi desaparecer. Y bueno, pues sin más, no, no digo que con esto todo eso esté mal, bien, bueno, yo simplemente me limité a observar ¿no? y a contemplarlo y bueno, pues son ciertas reflexiones que, que me aparecen.
0: Bueno, justo hablas ¿no? de lugares que cambian y, y precisamente yo estando en Navarra con mi familia ¿no? estuve en el nacimiento de Lurederra ¿no? y es como un uh -huh. lugar que ejemplifique que... Que ejemplifica, ejemplifica, existe, no sé si existe.
1: Que ejemplifica, sí, bueno, sí. sí. <risa> Creo que todos lo entendemos. Si no, no, no sí, lo sí. <risa> que representa.
0: que sí, representa, que representa un poco esto que dices, ¿no? De los lugares, del cambio de los lugares y del consumo. Del consumo, ¿no? De, 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 del consumo de los lugares. Y, y era un contraste tremendo, porque llegas al, al nacimiento de un río con un agua. Muy especial, turquesa, preciosa, con unas truchas enormes. Sí, sí, eh, sí. Muy, muy, muy muy bonito, ¿no? Y, y aquello, quien tiene ojos, lo mira y dice, pero bueno, qué maravilla, ¿no? Pero, pero luego es verdad que de repente te encuentras un parking, una pasarela de madera eh, que para evitar la, la erosión de la gente al pisar las orillas del río. Y luego, bueno, pues al final personas ¿no? que, que están haciendo es un selfie. Eh, en cada rinconcito más pendiente de los parámetros de la cámara ¿no? de que, o del palo selfie ¿no? de, o de que entren es. en la foto que, que disfrutando de un lugar que lo que invita es precis o a lo que debería invitar es precisamente a lo contrario, ¿no? a, a claro. ir tranquilo a ir despacio a mirar, a sentarte a esperar, ¿no? pero pero bueno, es, es cierto lo que dices, ¿no? Al final había gente allí que lo que quería era hacerse sus 10 fotos, irse a comer o ir la, al, al siguiente punto, ¿no? Es, es eso que dices, estamos en la sociedad del hacer, ¿no? Del hacer Exacto. todo el rato.
1: Todo el rato. Pero bueno. Sí, sí. También hay que decir que habrá gente de todo, ¿no? Y yo creo que, claro. pues bueno, son, no, son medidas también, pues es lo que toca, ¿no? Al final, cuando estos sitios los descubre muchísima gente pues bueno, lamentablemente pues hay que poner ciertas medidas pues, para poder conservarlos uh, y yo creo que habrá gente que va con todo tipo de actitud pero bueno, es eso simplemente pues observaciones ¿no? que, 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 que tiran al pensar ¿no? un poco y, y, al que, y al analizar qué estaría bien, qué estaría mal entonces bueno, no deja de ser simplemente eso, Meros, meras reflexiones ¿no? un de día, un día de pesca entonces bueno
0: Sí, aparte nada más, de hecho yo, hablando de la cola para, para, para las pistas de esquí, yo he de decirte que he formado parte de esa transundancia hace muy poquito, <risas> precisamente en Guadarrama. Eh, iba a hacer fotos en eh, la Sierra de Guadarrama, que es la sierra que, que separa de Madrid de Segovia. Eh, había quedado con un, con un amigo que hace escalada en hielo a hacer unas fotos y yo la verdad que evito los fines de semana la Sierra de Aguadarrama en Madrid porque, porque, porque suele estar muy masificada. Y además ese, ese fin de semana había, era uno de los fines de semana post-filomena. Entonces, bueno, uh -huh. habían abierto Valdesquí, que es la estación de esquí que hay en Madrid, una de ellas. Y, y me levanté a las seis menos cuarto de la mañana y a las seis y media estaba en el coche y a las 7 y cuarto estaba a la altura del puerto de Navacerrada y el puerto de Navacerrada estaba parado en mitad
1: del puerto ¿no? sí y además es una explosión no encima con el coronavirus eh, ganas de salir la gran nevada del siglo y sí, a eso
0: claro claro no entonces estaba yo allí y además sabiéndolo no y, y oye teniendo la suerte de poder disfrutar de esos lugares fuera del fin de semana no que, que al final mi trabajo me lo permite eh, la sensación era muy ridícula no porque de repente uno está buscando naturaleza ¿no? pero se encuentra eh, atrapado parado en un, en un atasco en el puerto de Navacerrada como si en vez de ser el puerto de la Navacerrada fuera, fuera el M30 ¿no? Entonces, sí, sí, sí. para mí es como habrá quien se sienta a gusto ¿no? en, y, diga, bueno, y luego llega allí y tenga 500 personas a su alrededor oye efectivamente cada uno que, que, que disfrute como quiera ¿no? pero es verdad que para mí eh, pues es un poco incompatible, ¿no? Decía, joder, voy a estar aquí con la tensión de llegar, de hecho, me cerraron el parking, Eso es. fui de los primeros en no llegar al parking y tuve que cambiar de planes, ¿no? Pero, pero estaba como estresado, ¿no? Porque no iba a llegar, eh, porque no iba a encontrar sitio, por la cantidad de gente que iba a ir, que iba a, ir a mi alrededor, entonces uno piensa, ¿no? Dice, me, me, me compensa salir al monte para tener una sensación más parecida. A la que tendría... Claro, gracia, claro ahí ¿no? está un poco la cosa. Sí, poco la sí. Vamos a hablar de nuestras, de nuestras amigas, las truchas, ¿no? Como diría el bueno de, Hablemos, hombre. de, de Miguel Delibes. Eh, voy a recuperar también, con tu permiso, uno de...
1: Sí, sí, por supuesto. Otro
0: texto que, que he sacado de, de una de tus fotos en Instagram. Eh, todo parte en el inicio de la primavera. El deshielo de las altas cumbres alimenta ríos y lagos, formándose rincones escondidos tras cada meandro. Aquí no hay gente ni aglomeraciones, no hay tráfico ni cemento, solo estás tú y el susurro del agua. Es curioso pensar en que algo tan simple como una trucha puede mostrarte tanto, sentir la respiración y pulso del pequeño ser en tus manos, siendo de los pocos que verán su vuelta al origen. Hablo de admiración a la naturaleza, su respeto y fragilidad, pero sobre todo su autenticidad. Eh, hace no mucho tiempo, una, una amiga mía eh, vía Instagram, eh, probablemente no, no sea la vía más adecuada para, para iniciar una conversación así. Uh -huh. eh, tras ver una foto en la que aparecía una era un salvelino, no era una trucha, eh, colgado del final de mi línea. Eh, me dijo de una manera a mi juicio un tanto desafortunada eh, que si me divertía matar en esa naturaleza que yo tanto defendía y, y bueno eh, la verdad que el comentario me dolió, también me hizo pensar eh, pero bueno eh, conviene aclarar antes de nada que tanto en tu caso como en el mío eh, practicamos la pesca sin muerte así, eh, es. así que todos los peces, ¿no? todas las truchas que pasan por nuestras manos pues son de vueltas al río y, y bueno la forma de pescarlas es con un anzuelo sin arponcillo ¿no? para que para que la vuelta al río eh, sea de una manera eh, sin el, sin el menor sin sin, sin, sin daño alguno ¿no? para que la trucha Exacto. pueda seguir viviendo pero bueno si sí me gustaría saber eh, eh, qué opinas qué opinas al respecto, ¿no?, al respecto de estas, de estas opiniones tan, tan radicales, ¿no?, tan, tan contundentes y, y bueno, eh, a la hora de, sí, ¿no? de, 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 de decidir ¿no? cómo, cómo pescas, cómo cuidas la naturaleza, eh, qué, qué les pasa a las truchas, bueno, ¿qué opinas tú al respecto
1: de todo esto? Sí, sí además que te dejan un poco, ¿no?, como en pum, en shock ahí un poco. Sí. Eh, pues, pues mira esto es justo otra cosa que yo escuché a, a carlos de Ita en el podcast que hizo contigo y es algo con lo que yo coincido completamente y es que hoy en día hemos alcanzado yo creo que una gran desconexión ¿no? con, con la naturaleza y creo que ahí reside la clave de, de este tipo de, de polémicas entre entre comillas y bueno a qué me refiero con esta desconexión al final es un poco lo que lo que hablábamos antes ese impacto que uno puede tener sobre la naturaleza y el impacto que la naturaleza puede tener sobre sobre uno o sea, por ejemplo, ¿no? es decir, las, las personas eh, en nuestra sociedad hoy en día sobre todo la persona que vive en la ciudad de la mayor parte del año eh, el contacto que tiene con, con la naturaleza eh, no pasa ¿no? de ser un plan de fin de semana o lo que puede ver en internet o lo que puede ver eh, en un documental cosas de las que yo también participo ¿no? pero, y bueno, y con esto no quiero ejemplificar a, a la amiga que me comentas porque no, no le conozco de nada ni le quiero identificar con eso pero yo creo que es lo que en su mayoría no, tenemos hoy en día en las sociedades, sobre todo en los países más desarrollados. Eso yo creo que lo que tiende es a, a tirar de un argumento muy emocional, ¿no? Y creo que nos hemos vuesto, vuelto muy sensibles a las primeras impresiones visuales, sobre todo. Y, y creo que ese tipo de argumentos no, no valen pues, para saber, entender y, por tanto, para cuidar y respetar la naturaleza. Yo, yo creo que se requiere de un pensamiento más científico y, sobre todo, de una cierta experiencia en ella. Eh, por ejemplo, ¿no? me, me venía ahora a la cabeza una conversación que tuve con, con un amigo de Donosti, eh, Kike, que eso, que además posiblemente tú, tú conozcas, ¿no? Pues esa pues es la, sí. la magia, la magia de Instagram. Uh -huh. Sí, sí, pues eso. Eh, que, que bueno, que yo siempre aquí pongo un poco más las redes sociales, ¿no? Tal, pero que yo también las uso y tienen grandes ventajas, y una de esas es eso, que conectamos con gente muy interesante, y yo por eso estoy aquí hablando. De hecho, pues bueno, eh, además aquí oyente de tus, de tus podcasts y le mando un saludo desde aquí, eh, pues con X y otro amigo Raúl me invitaron a participar en, en un corto documental, eh, además lo curioso es que X es vegetariano pero, pero quiso meter ¿no? un poco de todo este tema de, de la pesca con mosca y, y recuerdo que estábamos grabando en el río Irati, era, era el último día de temporada y mientras íbamos a grabar me dijo una frase que a mí me gustó mucho. Y me dijo, mira, lo, lo importante aquí no, no es la pesca, no sé si cojo una trucha, no cojo... Pero eso, no, lo importante no es la pesca, sino el hacerse preguntas. Y a mí esa frase me, me gustó mucho, porque creo que es exactamente lo que necesitamos ¿no? en estos tiempos tan, tan de polarizaciones, ¿no? sobre todo también de gran diversidad de opinión. Yo creo que se, se, se necesita devolver ese debate intelectual a, a la sociedad, sobre todo ¿no? en, en nuestro caso, por ejemplo. Eh, tenemos esas dos grandes... Eh, posiciones o visiones más extremas, ¿no? Por un lado está el caso que me has planteado de la persona, ¿no? Que te viene y te dice no, es que ves, Paco, tú dices que, que respetas la naturaleza, pero mírate cómo disfrutas haciéndole sufrir a un animal con un anzuelo, tal, bueno. Y luego está esa otra parte de, de la gente, ¿no? Que más tradicional, sobre todo, que te ve, ¿no? Soltar una trucha y, y dice, pero ¿por qué? No, no entiende por qué, ¿no? Es, Oye, si coges una trucha, la matas y, y a la sartén. Si coges dos, tres, cuatro también te las llevas todas eh, pues no no es el camino de hecho a mí eh, un pescador en galicia al verme soltar una caballa una vez me dijo no para ti, ti no te gusta no te gusta pescar no eh, yo no claro que me gusta pero claro ahí está no ese, ese choque entre visiones y, y yo creo que que volviendo a la frase de aquí, ahí la clave reside en eso no en hacerse preguntas porque cuando uno uno se hace preguntas, ¿no? Eh, cuando uno duda de lo que hay, cuando uno cuestiona lo que, lo que le dice fulanito, lo que la otra pone en Twitter, cuando uno cuestiona lo que hace uno mismo, entonces es cuando ahí uno sale al mundo exterior, uno aprende, uno entiende, y una vez entiende, ya tiene la capacidad suficiente de buscar una solución. Y, de hecho, podrá mantener la opinión que tenía antes o podrá cambiarla, pero sí que tendrá una forma de opinión, al menos, con peso. Eh, por, lo, por lo que a mí respecta, la pesca... Considero que me ha ayudado a hacerme esas preguntas y eh, yo creo que además las he contestado eh, a lo largo de mi experiencia de 20 años en los ríos, porque eso ya te dije que yo la primera trucha que pesqué fue con 3-4 años y desde ahí no ha habido temporada que no haya ido a pescar. Y eso es lo que me ha ayudado pues a, a cómo leer un río, ¿no? a, a saber qué especies habitan en él, a, a ver qué tipos de truchas hay, cómo se comportan, qué consecuencias tiene el alterar el río, ¿no? o, o lo que decía, algo tan simple no pues como como saber si el, el árbol de la orilla es un, es un roble o es un haya. Lo que ya a mí me resulta difícil de tolerar es que una persona me corrija, cuidado, me corrija, ¿eh? no que me dé su opinión, eso siempre es bienvenido y todo el mundo tiene el derecho a dar eso, pero no, que una persona que me corrija cuando esa persona no sabe nada de eso, cuando no tiene ninguna experiencia en la pesca y que por tanto no puede entenderla. Entonces ahí ya me parece que son pensamientos... Un poco irracionales, ¿no? Que parten sobre todo de eso, de la emoción y en particular de, de la pena. Y aquí sí que quiero hacer un poco de hincapié en el concepto este de, de la pena, ¿no? Porque creo que es un factor que la gente confunde mucho. Es decir, la gente mezcla el, el que algo de pena con el que algo esté mal. Y en el caso de aquí de las truchas también con el que algo sea sostenible y con el que algo no lo sea. Eh, por ejemplo, ¿no? a, mí, a mí me da pena eh, matar una trucha para comer, o sea, a mí me da pena, y con los años me ha ido dando más pena y ya por eso no, no lo hago apenas. Eh, pero que me dé pena significa que esté mal para todos, que me dé pena a mí, no lo creo, o sea, yo creo que son cosas completamente diferentes, una cosa no implica la otra, sí que es verdad que hay situaciones en las que pueden tener cierta relación, pero creo que en este caso de la pesca, y más con la pesca mosca, lo que entra en juego y lo que está entre medio de esos dos conceptos es la sostenibilidad, ¿no? Es decir, pues en un, en un río hay 100 truchas, eh, pescamos 80, eh, pues, oye, amigo, mañana no, no va a haber truchas, pero si en ese río eh, de, de 100 truchas eh, pescamos dos, una tú, Paco, otra yo, ¿eso es insostenible? Pues, pues no lo es, es así, no lo es, son números, eso sí, y tampoco está mal siempre y cuando se haga con unos medios respetuosos, cuando se hagan con medios no abusivos, selectivos, y sobre todo con conciencia de ser. Y esto creo que es importante. Entender que tú como pescador lo que te estás llevando a casa es una trucha, ni siquiera pensar que es un pez. No, no, es una trucha con unas cualidades muy peculiares y no, no, no un, produ un producto del mercadona que echas ahí al carro y, y ya está. Esa, entonces, esa conciencia de ser, esa apreciación es lo que te hace obtener el respeto por la naturaleza, es lo que te hace, no siendo su dueño, pero sí que al menos te hace formar parte de ella. A mí, a mí por ejemplo, no, a mí, a mí no me divierte tener la trucha en el anzuelo, ahí ya, ja, ja, mira, mira cómo se revuelve, no disfruto con eso para nada. Y creo que no hay ningún pescador que tenga eso como, como su principal razón, vamos, ni como su principal ni, ni como su secundaria, porque, eh, vamos, si, si lo importante fuese ¿no? eh, pescar una una trucha, eh, yo ya hace tiempo que hubiera dejado de ser de ser pescador. Hay días que tú y yo sabemos que te vas a casa sin pescar nada, pero sigues volviendo. O sea, sigues volviendo porque te lo pasas genial y porque ahí está un poco la clave de todo esto, porque la pesca tiene un enramado muchísimo más amplio ¿Eh, no? de, de lo que la gente sabe y es lo que yo veo en, en todos los pescadores desde mi padre, mis tíos, a, a todos los pescadores que he conocido, tiene algo más que nos hace permanecer en esta actividad aprender de ella y sobre todo amarla el único problema que yo puedo ver en estos casos, de llevarte o no la trucha, es ese problema de sostenibilidad unido a otros problemas medioambientales, ¿no? como el calentamiento global el cal, el, la falta de agua en ríos, bueno, por eso yo creo bastante en la captura y suelta, pero no por pena veo que esté mal llevarte una trucha allá donde se pueda porque para esto también es importante recalcar que la gente esto lo desconoce mucho hay una normativa muy estricta, al menos en Huesca y en Navarra la normativa es muy estricta la normativa está basada en todo esto que estamos hablando de sostenibilidad y de respeto a los seres que son las truchas y hay unas ciertas restricciones no te puedes llevar cualquier trucha en cualquier sitio hay un cupo, aquí creo que no te puedes llevar más de una trucha en, los, en las zonas donde puedes y eso está basado en esto, en, en objeciones muy científicas. Todo lo demás me parecen como opiniones naturales y legítimas, pero que el problema que tiene es que únicamente parten de la pasión. Y eso es, creo que eso no, no lleva a ningún sitio. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, tú y yo, Paco, sabemos que, que la pesca con mosca no tiene nada malo, sino que encima es, es una gran aliada. No, no solo por cualidades más directas, ¿no? como puede ser una actividad, pues me parece de las modalidades a mí más respetuosas y, y más selectivas que existen. O sea, que además obliga a estar en silencio completo en el entorno, a pasar desapercibido, pero eso son cosas muy particulares. Yo creo que también hay una visión más global aún, que aquí en España no es tan conocida. Aquí yo creo que los pescadores, eh, por lo general, respetan mucho, sobre todo los pescadores con mosca, respetan mucho los ríos, sobre todo aquellos que han nacido ¿no? cerca de ese río y lo conocen muy bien, incluso los pescadores de competición, que yo, yo ahí no... No entro mucho no en mi mundo, pero yo sé que, por lo que veo, respetan muchísimo los ríos y están muy, muy preocupados en, que, en, que, en salvaguardarlos para el futuro, ¿no? Pero en muchos otros países hay auténticas comunidades enormes de pescadores, tanto de, de, de gente joven como de gente más mayor, y ahí la pesca mosca es una actividad que lleva la bandera de la conservación. Lo que veo aquí, por ejemplo, en España, es que la gente ¿no? ve un río y por el hecho de que, no, ay, mira qué bonito es, qué agua azul... ¿no? Y mira qué corrientes más chulas y aparece que no que, que está perfecto, que está sano. Y no es así. Hay muchos problemas que la gente no tiene ni idea que existen. Eh, por ejemplo, ¿no? el caso del río Esca, aquí en el Pirineo Navarro, es un río que tiene cierta acidificación del agua eh, y ahí no, no, no hay truchas apenas. Y el río es precioso, ¿eh? pero... Ese, ese tipo de problemas, los únicos o de las pocas personas que se dan cuenta son los pescadores con su actividad. Son los pescadores los que se preocupan en restaurar esos ríos, son los pescadores los que han denunciado su estado durante, durante años, son los pescadores los que han llevado muchos proyectos, por ejemplo, en América, de ¿no? demoler de presas y devolver el salmón y la trucha plateada a esos ríos, ¿no? como, como el río Elgua. O más allá aún, ahí está, por ejemplo, la, la marca Patagonia, que fue fundada por, por un escalador ecologista y, como no, pues pescador a mosca, ¿no? Y, y si eres un poco avispado y entras en Patagonia, ya ves que, que tiene grandes proyectos de conservación y, y de divulgación, ¿no?, de, de este tema. Y, por ejemplo, hay dos documentales, el de, el de Artificial y el de Damnation, que están en YouTube y los recomiendo de ver. De hecho, el de Damnation... Me lo recomendó otro pescador, eh, Miguel Santirsono, ¿no? que tú, tú conoces. Gran tipo. Bueno, otro, claro. otro, mm. eh, sí, otro saludo para él desde aquí. Y bueno, pues son, son esas comunidades, ¿no? También está el Fly Fish Journal, otro gran medio de Estados Unidos, eh, que por ejemplo fue el que eh, fue el precursor y ganó el juicio contra, contra la apertura de, de la mina Pebble en Alaska, que querían construir una mina en uno de los ríos más salvajes y uno de los... Mejores ríos salmoneros de Alaska, pues fue esa comunidad de, de pescadores junto a la gente nativa de allá, la gente que, que ha vivido en esos lugares, la que, la que ganó eso y la que consiguió preservar eso, esos lugares. Es que si no, ¿no? ¿quién lo habría hecho? ¿Alguien, ¿Alguien poniendo un tuit? Pues no, lo ha hecho gente de diferentes generaciones que ha pasado muchos años en los ríos y que ha desarrollado un gran respeto por ellos, porque ha pasado esa experiencia y porque ha aprendido de ella. Todo lo demás, pues bueno, a mí pues, me refleja un poco no Todo, todos los temas un poco polémicos que hay hoy en día en, en la vida ¿no? y en la sociedad. Eh, por eso yo, ¿no? a mí España me parece un país eh, muy, muy, muy pintoresco, pero eso también le hace caer muchas veces, no, en, perdón con la expresión, en un país de pandereta, un país un poco donde, donde la visión o la opinión del ignorante vale lo mismo que la opinión del que sabe, y creo que eso es un gran error, creo que eso hay que corregirlo, y en este caso en concreto, yo creo que lo que hace falta es eh, informar mucho más a la gente, darles a conocer de qué va esto de la pese con mosca, darles a conocer los beneficios, creo que hace falta en general también una experiencia mucho más profunda con, con la naturaleza, una experiencia eso, pues, alejada un poco de, de los móviles, ¿no? de, de que el objetivo sea el post de Instagram, me cuidado que de eso... Pues eso, pecamos un poco todos, pero creo que eso es lo que hay que intentar y que la naturaleza no sea simplemente un mero plan de disfrute, ¿no? Que lleve un poco más, que lleve un aprendizaje y, si puede ser, eh, que lleve una vivencia diaria, de, del día a día.
0: Claro, o sea, al final, eh, o sea, con respecto al tema de la pesca, eh, al menos en mi caso... Eh, pues al final fue la vía de entrada para, para crear ese vínculo con la naturaleza ¿no? y, y si es la vía de entrada pues al final si yo no fuera pescador no, no tendría el vínculo con, lo que, con la naturaleza que tengo hoy ¿no? y uh
1: -huh. es verdad que
0: hay mucha ignorancia al respecto, eh, los pescadores a mosca somos mm, seres un poco extraños ¿no? que nadie entiende <risas> qué es eso de ponerse un badeador eh, hablar sí, sí. de tricópteros, de dípteros, de emergentes, ¿no? de moscas, ¿no? ¿Cómo que pescas con una mosca, ¿no? Una mosca cojones, sí, sí. pero qué cosa más fea, ¿no? ¿no? La gente no entiende, ¿no? Pero, pero la, la realidad es que es una manera eh, de, de entablar un vínculo con la naturaleza, que si uno mira más allá, ¿no? De, 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 bueno, del, del daño o no que le puedes causar al pez. Pues al final lo que creas es una manera de, de entenderla, de respetarla y de cuidarla ¿no? y,
1: uh -huh.
0: y es bien. verdad que, que hay un cambio enorme en el tema de la pesca ¿no? en, a nivel generacional, eh, quizá nuestros abuelos eh, eh, pues eso que decías tú, ¿no? el pescador tradicional, oye si me puedo llevar 10 truchas me las llevo y si puedo 20 me llevo 20 y si puedo 40 me sí, llevo sí, sí. 40 ¿no? y, y para ellos devolver las truchas pues es un sinsentido, ¿no? no, no es, que, es que no eres pescador, ¿no? Sí, sí. Las truchas, como a mí me dijo un ribereño una vez, truchas, cógelas, cógelas para comelas, ¿no? Y si no, pues no las cojas, ¿no? Y me lo dijo de manera clarísima. Sin embargo, los que hemos nacido en la escasez y sabemos lo que es irnos volo a casa sin ninguna captura y lo asumimos con naturalidad, pues eso. somos mucho más conscientes de, de la necesidad de cuidar los ríos y y de la captura y suelta como única manera que garantiza la sostenibilidad y la subsistencia de este pez tan bonito durante muchas décadas. ¿no? Entonces yo creo que eh, los pescadores de nuestra generación pues lo tienen claro ¿no? y, y, y precisamente como nos gusta tanto pescar, Cuidamos los ríos, nos gusta que estén limpios, nos gusta que tengan truchas. Eh.
1: Eso es, además lo, lo, es lo que necesitamos, no. Claro, no, no hay, no hay efectivamente otra, no es al
0: final si no hay aguas, si no hay aguas limpias, eh, la trucha se muere, ¿no? Pues necesita aguas muy oxigenadas. Uh -huh. Si hay un exceso de urbanismo, si hay gente bañándose, si hay mucho dominguero, al final todo eso le, le, le hace mucho daño, ¿no? A los ríos, ¿no? Y, y es verdad, al final no somos los pioneros en esto, ¿no? España está empezando a adoptar ya muchos tramos de captura y suelta. Eso es. Pero bueno, en, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Suecia, en Noruega, bueno, pues la, en Islandia eh, la uh -huh. captura y suelta es algo que está como, como bastante impuesto, ¿no? Eh, y luego también, eh, hablando un poco de de la opinión, ¿no? Que tiene cada uno al respecto. Eso que dices, ¿no? De opinar desde la pasión, ¿no? Al final, opinar desde la pasión no es nada bueno, ¿no? Y mira que yo soy un tipo muy apasionado, ¿no? Pero la vida me, me, me ha enseñado a, bueno, ¿no? A ser menos visceral, menos instintivo y a, y a pensar un poco, ¿no? Antes de, antes de, de opinar, ¿no? y, y al respecto de estos temas que son siempre polémicos, como, bueno, pues, todo lo que implica el sufrimiento de un, de un ser vivo. Eh, leí hace poquito el, un artículo de Odil Rodríguez de la Fuente, eh, hija de Félix Rodríguez de la Fuente y directora de la fundación que lleva su nombre, un poco eh, opinando respecto a la prohibición del lobo como especie cinegética, ¿no? y, y, es decir, que, que, es, que, no se, que no se permita la caza del lobo en ningún caso. Uh -huh. y, y Odil, ¿no? que no creo que sea dudosa ¿no? en cuanto a la defensa del lobo, eh, hablaba un poco de, de, de la necesidad de eh, escuchar a todas las partes, a las partes implicadas ¿no? y, y criticaba de una manera sutil bueno, pues lo que ella llamaba el, el ecologismo urbanita, ¿no? de, quien, de quien no conoce, ¿no? que bueno, su opinión es oye, el lobo no se toca de ninguna manera ¿no? y me olvido de todo lo demás y, y no tengo en cuenta... a a la persona que, que sufre esos daños, ¿no? Y, sí, no y la,
1: la persona además que vive ahí los 365 claro, días del eh, año, claro, ¿no? ¿no?
0: Y, y, el, y, y, y el lobo que en un momen, y el, el lobo no el daño que en un momento dado eh, puede hacer un lobo en, en un ganadero, ¿no? tú y yo en, en nuestros en nuestros uh -huh. días de pesca nos encontramos con un ganadero además de los de verdad, ¿no? De los sí, sí, esos en medio,
1: en medio de la nada,
0: ¿no? muy auténtico. ¿no? Buen, personaje a mí, la verdad es que me, sí, me gusta sí. hablar con estos tipos, porque precisamente porque yo, aunque me duela, no dejo de ser un tipo de ciudad, ¿no? Aunque el campo, ¿no? Al final no, no dejo de ser un tipo de ciudad que cada vez que puede se va al campo, pero vivo a las afueras de Madrid y... y y aunque intente aparentar que sé mucho del campo, la realidad es que cuando vas, te pones al lado de un ganadero, te pones al lado de un agricultor, te pones al lado de un veterinario o simplemente de una persona que vive en un pueblo en medio de sí. Asturias, pues te das cuenta de que, de que no sabes nada. ¿no? Y, y este ganadero, este señor, bueno, pues nos hablaba de, de, del daño que, que hace el lobo eh, en el ganado. ¿no? Ojo, yo no... No soy partidario de que se cace el lobo, pero...
1: Uh -huh. No, yo de... soy igual.
0: Pero bueno, sí soy partidario de, que de, de, de compensar el daño que le puede causar el lobo a, a... Eso es. A un ganadero, ¿no? Y luego con respecto a las truchas en particular, pues lo decías tú, ¿no? A, a, que te daba pena eh, eh, matar a una trucha. Y a mí me pasa lo mismo. Yo hace mil años, ¿no? Que no que no me llevo una trucha a casa. Incluso cuando uh -huh. me dejaban llevármelas, ¿no? Hay permisos hay permisos donde no te dejan, pero hay permisos donde sí te puedes llevar una, dos, te puedes llevar seis, depende de la comunidad autónoma, ¿no? Navarra tiene una, Aragón otra, Cantabria otra, No, eso es también el, el caos, ¿no? De, de cada sí, comunidad con su propia normativa. Pero, pero bueno... Eh al final no, no. Si, si yo si, si cuando tú y yo nos fuimos al río cenamos trucha eh, en vez de cenar un sobre de pasta pues tampoco creo que, que pasara nada ¿no? al final no, ahí está caso. un poco la sostenibilidad ¿no? ¿cuántas me llevo? ¿en qué momento? ¿es una? ¿es puntual? Eh, parece sí, que en si qué eres río, eh... claro, ¿no? y parece que eres, si eres cazador eres un asesino, si eres pescador es que no te es que no respetas la naturaleza y, y bueno creo que, que hay que hacer un ejercicio de empatía no de ponerse un poco en la piel de quien piensa de manera diferente a cómo lo hacemos nosotros y, y no demonizar eh, a cualquier colectivo sin sin que haya matices no yo eh, al final hay formas y formas de caza, ¿no? O hay formas sí. de, de pesca. ¿no? Uno, si uno va a una montería donde se han cazado eh, un montón de animales, ¿no? De golpe, 40 ciervos, 20 jabalíes.
1: Sí, o... no, que parece que es ya puro vicio. Claro, no dices, poco, bueno, no pues,
0: que, pues cuestionar, cuestionar esas formas de caza, pues me parece que, que, que tiene sentido, pero, pero hay otras formas de caza que son mucho más sostenibles, mucho más selectivas uh -huh. y que forman parte un poco de del ciclo de la, de la, de la naturaleza, ¿no? De, de, al final el ser sí, humano sí. no deja de ser también un, un depredador, ¿no? Otra cosa es cuando, cuando pasamos límites, ¿no? que, que hemos pasado desde hace mucho tiempo sí, sí. Y, 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 y hacemos que sea todo
1: poco sostenible. Exacto.
0: Eh, vamos a hablar, vamos a recordar eh, viejos tiempos, ¿no? Cuando nos dejó cuando podíamos volver a salir, cuando podíamos cambiar de comunidad. Eh, vamos a recordar nuestros, nuestros días de pesca, ¿no? Nuestras cuatro cuatro noches y cinco días a, a orillas del paraíso durmiendo... Sí, no,
1: cinco, ah, no, cinco, cinco noches o cinco días. No, cuatro noches. Cuatro, sí, sí. cuatro noches, ¿no?
0: Cuatro noches y cinco cuatro días noches,
1: sí, sí cuatro durmiendo... noches.
0: durmiendo... Durmiendo en el paraíso, ¿no? A orillas del río, sin uh -huh. tienda de campaña, eh, al raso.
1: Con los lobos.
0: Con los lobos, con, con los osos por allí también, también sí, merodeando, sí. ¿no? Eh, la verdad que sin, sin, no, fueron, no fueron días de grandes capturas, ¿no? Eso pone un poco. Eh, pone un poco. ¿no? representa bien esa, esa falta de necesidad de. Mm, pescar muchas truchas para pasárselo bien, ¿no?
1: porque exacto, es que exacto. No
0: estuvieron difíciles nuestras amigas las truchas, pero bueno, sí, sí. Yo lo recuerdo con, con mucho amor y, y bueno, tanto tú como yo eh, decidimos no hablar de, del río, no hablar de las montañas de alrededor, eh, un poco para preservar el lugar ¿no? y afortunadamente nuestros amigos de la revista Salvaje que, que quisieron publicar las fotos ¿no? y el texto pues respetaron esa opinión nuestra de no, no revelar eh, en ningún caso el lugar. ¿Qué opinas? ¿Por qué no? Uno hablabas antes de hacerse preguntas eh, uh -huh. y dices, bueno, es una cuestión de egoísmo, es una táctica de pescador, no de, oye, no, no voy a contar dónde hay truchas. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no, no revelar,
1: eh, no dar datos de estos lugares? Pues bueno, respecto a la táctica de pescador, o sea, no creo que sea una táctica de, de pescador hoy en día. Igual los de generaciones más mayores yo creo que un poco sí que hay alguno así, pero yo creo que en nuestro caso no, para nada. O sea, de hecho eh, hoy en día la gente que va a pescar no es ni en broma ¿no? la misma cantidad de gente que va a ver el fútbol y si hubiésemos dicho esto a los pescadores, bueno, pues ahí sabemos que el, el número de pases o de permisos es muy limitado y por mucho que se lo digas no van a ir todos en tropel. Eh, pero bueno, yo, mira, respecto a por qué preservar nuestros ¿no? sitios y por qué creo que es importante, yo la verdad que con 24 años, eh, aun, aunque sé que me queda mucho que ver y mucho que aprender, sí que considero que, que me he movido mucho, eh, me he recorrido eso, prácticamente toda carretera de Navarra, de Huesca, y vamos, eso, si esas carreteras encima tienen montaña y río, ya, ya me las sé de memoria. Eh, lo que sí que veo es que al moverme mucho y también sobre sobre todo al moverme mucho desde pequeño no he podido ver cómo han cambiado esos lugares en los que yo pues bueno donde yo he tenido mis aventuras donde yo he crecido lugares que no solo no solo han cambiado sino que muchos han, han llegado a desaparecer eh, de hecho como ejemplo me viene a la cabeza el que el que posiblemente fue uno de los lugares que más pena me dio sí, uno de los, perderlo no eh, hay un, hay un tramo del, del río Aragón, justo antes de llegar al embalse de Yesa. El río Aragón, eh, justo es como el, el río ¿no? el que más gusta a mi, a mi familia, a mis padres, mi padre, perdón, a mis tíos, al que hemos ido muchas veces a pescar. Un río precioso. Y ahí hay un, un, una parte, un tramo al que, al que llaman el Pozo del Roble, porque es una curva muy bonita que hace el río, que pasa justo por debajo de un gran roble, de ahí el nombre y donde, bueno, siempre lo hemos considerado, ¿no?, como el sitio perfecto para, para ver a las truchas más grandes. Y, y, bueno, pues ahí he pasado muchísimos años de, de, de mi vida yendo. Además, para llegar a ese lugar había que desviarse de la carretera, coger una pista, meterse hacia la Sierra de Peña, pasar una, una granja y dejar el coche en una especie de, de cultivo, de pastizal. Y solo había eso, eh, pastizales, robledales... Y luego toda la sierra. Eso, eso era lo único que había. Pero bueno, pues un día el, el progreso no llegó. Se, se mezclaron un par de cosas. Uno fue el, el recrecimiento de la presa del embalse de yesa, que bueno, no, no me voy a meter ahí porque no, no sé ni por qué se ha recrecido, ni por qué, ni qué. Bueno, hay, hay, hay cierta polémica con ese tema, del que yo desconozco y no me voy a meter a hablar. Y también la construcción ¿no? de, de la autopista de, del Pirineo, de la que va desde Pamplona hacia Jaca. Y decidieron que había que construir una segunda carretera para los camiones, que, pues de, a los camiones de obra, los que llevan tierra eh, para la presa, de la autopista también. Y justo para nuestra sorpresa, un día llegué con mi padre y nuestro pozo del roble eh, había desaparecido completamente. O sea, no se les ocurrió hacer la carretera en otro sitio más que por toda la orilla del río, cargándoselo todo. Y de, yo tenía, me acuerdo que no me acuerdo, igual 15 años, y se me quedó grabado y lo recuerdo creo que mi padre también, con, con mucha pena, eh, ¿no? Ves ahí cómo este progreso ¿no? cambia, cambia esos lugares, y, y así con muchos otros sitios, ¿no? No hay año en el que haya una pista de esquí en la que anuncie, ¿no? Un nuevo remonte, un nuevo espacio para subir a tal montaña, una nueva telesilla. Oh, hace poco, ¿no? Mi madre me pasaba una noticia en nuestro pueblo, en Pollo de Jaca, bueno, un poco más arriba, en Panticosa, hay un tramo del río Caldares, que, que además la noticia lo, lo anunciaba así, ¿no? Un, un río virgen, remoto, inaccesible, pero ahora se abre ¿no? una nueva pasarela de aluminio para el turismo. Además decía, el Pirineo se prepara ¿no? para, la, para la oleada de turismo, es como, joder, ya lo estamos anunciando así. Y de verdad eso eso va a compensar, porque yo entiendo que los, los pueblos de ahí necesitan este tipo de actividades económicas un poco para, para fomentar ¿no? eh, la economía del lugar, y eso lo entiendo. Pero mi gran temor es, ¿no? Y lo que me agobia es hasta cuándo, ¿no? Hasta, ¿Qué será lo siguiente? Porque hoy es un apartahotel, ¿no? Mañana es la pasarela del río, ¿no? Hasta que igual un día alguien diga, eh, no, mira, ahora vamos a hacer una autopista desde, desde Jaca hasta las propias estaciones de esquí, ya directo, para que los esquiadores lleguen con toda comodidad y en menos tiempo. No lo sé, a ver, quizá, quizá haya quien me ponga, ¿no?, de, de exagerado completamente... Pero no, no es eso, no quiero caer en eso, es, es simplemente que a mí me da pena, simplemente porque guardo esos lugares con mucho aprecio, mucha nostalgia y me, me da pena. Y sobre todo, lo que lo que me da pena es es que a la gente joven, la gente de mi generación y de generaciones muy parecidas, esto le da absolutamente igual, o al menos es la visión general que, que yo veo. La gente, todo el mundo quiere tener un coche, todo el mundo quiere llegar a, a, a más sitios en coche, en eso ¿no? que los lugares sean más accesibles, más viajes, más de todo bueno habrá quien diga no también joder, es que Fabio eres, eres un romántico ¿no? no sé es así te jodes bueno pues, pues sí no me, me jodo pero yo creo que si queremos proteger estos lugares hay que bajar, hay que bajar el ritmo ¿no? los, los Pirineos y, y más zonas que aún, que aún son de, de pequeño pueblo que aún conservan esa identidad rural ¿no? ese misterio y ese aura de lo salvaje pues sigan manteniéndolo y que no se conviertan en mi opinión pues en, en un patio de, de recreo.
0: Claro, yo creo que mmm, yo creo que es, que es muy simple, ¿no? Eh, al final se trata... son lugares en peligro de extinción. Eh, uh -huh. Es así, ¿no? Y, y España afortunadamente eh, tiene, tiene muchos lugares así, ¿no? Que, que merecen ser preservados y que no se les hagan carreteras, que... Que, bueno, que se busquen formas de, de turismo que no tienen otros países del resto de Europa ¿no? y, que, uh -huh. y que en España existen, eh, en la alta montaña, en la media montaña, en su variedad. ¿no? Al final en eso tenemos mucha suerte porque tenemos muchos climas distintos, paisajes distintos, gente distinta, eh, pero es verdad que cada año ¿no? si uno ve un mapa eh, eso yo lo veo, muy, lo veo muy bien en la costa ¿no? eh, sí, todavía en sí, el interior sí, todavía en el interior es verdad que uno si le gusta conducir por carreteras sinuosas y, y luego le gusta sí. caminar eh, todavía encuentras lugares bastante inhóspitos y salvajes pero en la costa que, que está muy bien comunicada bueno pues en España playas vírgenes eh, lo no quedan, ¿no? Porque tienes una A8, una, una autopista que recorre el Cantábrico de uh -huh. Galicia a País Vasco maravillosa, comodísima bien cerca de la bien cerca de, del mar de la
1: costa, sí
0: claro, ¿no? Y, y eso ha hecho que, bueno, pues la playa, la famosa playa de los catedrales en Lugo pues, pues bueno, es que la tienes a dos minutos de desvío por la autovía uh -huh. todas las playas de Llanes de Ribadesella, de Sella, de Cantabria eh, eh, todo lo que está cerca de, de una buena carretera eh, está perdido, ¿no? y, y también en el interior, pues pasa ¿no? que, que cada oye que esto lo comunican mejor, oye que esto lo anuncian en el periódico: ¿no? el bosque de secuoyas de Cabezón de la Sal, ¿no? y de repente el bosque de secuoyas de Cabezón de la Sal parece un parque de atracciones. El Urederra que tiene una pasarela de madera con un parking controlado eh, y, y bueno, se accede de, forma, de manera muy fácil y además eh, lo anuncio a bombo y platillo. Yo no sé en tu caso, pero en el mío, eh, al final, los lugares más bonitos que he conocido eh, no los he conocido porque yo diga en una revista cuál es, o porque yo diga en Instagram cuál es, o porque Eso es. al sí, final, sí. bueno, pues el, este río que visitamos tú y yo. Eh, ya lo pescaba mi padre hace mil años y yo decidí eh, volver a ver si aquello seguía igual, ¿no? O de repente conoces un rinconcito en la Sierra de Gredos porque te ha contado un amigo o porque lo has visto en un mapa. Es un poco también la manera de, de acceder a ellos, ¿no? Parece que lo queremos todo eh, venga ya, mascadito, ¿no? Ponme, sí, sí, pónmelo sí. en Instagram, pónmelo sí. en, el, en, la, en, en el título de la revista bien grande...
1: Sí, sí. Que ese, ese es un poco el problema, ¿no? Que estas cosas, sobre todo Instagram y las redes sociales, aceleran esa, esa información claro. de una manera increíble. Y, claro, claro. y ahí está un poco también el problema, ¿no? Y nos hace incluso a estar ya ansiosos, ¿no? Lo que decía. Eh, vamos a un lugar y cuando vamos a ese lugar ya estamos pensando y ya estamos nerviosos de a cuál iremos el siguiente, ¿no? Y no no sé. Eh, se confunde, ¿no? Es el que el lugar sea bonito y que el lugar sea bonito no significa que sea salvaje. ¿no? Y ahí está un poco también la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí que pienso que ese ritmo hay que, hay que bajarlo. Claro.
0: De hecho, este lugar al que fuimos nosotros a pescar... Bueno, yo es que no soy objetivo, ¿no? Me parece precioso. Pero, <risa> pero hay miles de sitios igual de bonitos, ¿no? Pero igual de bonitos no es igual de salvajes, ¿no?
1: Exacto. La, ahí está la cosa.
0: En Picos de Europa hay un montón de, de lugares maravillosos, preciosos, ¿no? Pero esa sensación de soledad, de sentirte pequeño de tener fauna alrededor ¿no? Tú, sí. yo camino mucho por la Sierra de Guadarrama eh, aquí en Madrid, que, que es una sierra preciosa, que tenemos a 45 minutos de casa pero bueno, ver un animal en la Sierra de Guadarrama eh, eh, es más fácil ver a un tío con un radiocasete <risas> colgado del hombro y, sí. y vestido de rosa fucsia que ver un un corzo o ver un lobo, que los hay también, ¿eh? pero yo creo que los lobos sí, sí. deben estar muertos de miedo. ¿no? Entonces, al final este río en el que pescamos tú y yo, eh, yo creo que tiene esa, esa transmite esa sensación de virginidad, ¿no? de decir,
1: aquí
0: eh, están muy poco acostumbrados a ver gente y no hablamos de un kilómetro, ni de dos, ni de tres sino que hablamos de 20 kilómetros, ¿no? Sí, sí, que eso, eso,
1: eso, es un, eso es una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, ¿eh? Cuando me lo enseñaste, dije, ostras, a 20 kilómetros de puro silencio y de pura soledad. Y me, eso es, mira, eso es algo que se me quedó muy grabado porque yo estoy acostumbrado a, a ir mucho a los Pirineos, Navarra, y es verdad que tenemos grandes hectáreas, ¿no? Pero un valle entero fue pues, así es difícil, ¿eh? O sea, eh, te diría que quizá el de Bujaruelo pero es, es difícil, o sea, es muy difícil encontrar algo así, por muy bonitos que los sitios sean eh, en Navarra o en Huesca. Y eso, ah, mira, eso me sorprende. Al mucho. final,
0: bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Tiene eh, el núcleo de población más cercano, creo que tiene seis habitantes censados en invierno, y el pueblecito un poquito anterior, creo que tiene doce. Y para, para, llegar a la, a, para llegar aquí, tienes una hora de carretera de curvas. Eh, y a la gente, afortunadamente, no, no, le gusta, no, le ¿no? no le gustan las carreteras de curvas porque son muy pesadas, porque igual en hacer 40 kilómetros tardas una hora, ¿no? Sin embargo, sí. pues a, a los hay a los que nos gustan, ¿no? Disfrutamos mucho con esas, con esas
1: carreteras. Así es, sí, sí.
0: Eh, acostumbrado a los ríos navarros y aragoneses, Qué te llamó la atención de
1: tu pesca por tierras castellanas, así que dijeras esto
0: joder. es muy distinto.
1: Pues es que eh, tú lo has dicho, completamente distinto, y tengo que decir que a mí me sorprendió muchísimo. No esperaba encontrar un lugar tan no tan agreste, tan amplio y, y tan salvaje, ¿no? Donde, donde, joder, yo me acuerdo de aquellos días que te veías. Bueno, también era entre semana, pero me acuerdo que llegamos, en, si no me equivoco, en domingo, y me acuerdo que el número de gente que había por ahí era ínfimo. Y yo me sorprendió mucho eso, la longitud del valle, la cantidad de truchas, eh, no sé, el espacio... No, no me imaginaba, ¿no? Porque este tipo de espacios sí que lo relacionas igual a las grandes montañas, ¿no? como pues en los Pirineos y demás, pero a mí me sorprendió mucho. Pero eso sí, tengo que decir que ya había oído muchas veces, ¿no? Decirle, o sea, decir a mi padre o a mi tío eh, estos lugares pues, por, por Castilla y León y yo la verdad que me quedé muy, muy sorprendido y lo guardo con un recuerdo, vamos, eh, muy, muy profundo. Hablas de,
0: de, de la soledad en el valle, pero a modo de anécdota, yo recuerdo la primera noche... Eh,
1: ah, sí, sí, ¿no? sí, acuerdo, sí,
0: se lo vamos a contar a nuestros oyentes, ¿no? Estábamos, bueno, pues en un valle completamente inhóspito y ya no habíamos pescado ese día porque acabábamos de llegar, todavía no podíamos, no teníamos permiso para ese día, ¿no? y, y ya con los sacos estirados, las esterillas allí estiradas, bueno, pues una, una pareja de montañeras estuvo a bien poner su tienda de campaña a unos... 50 metros de...
1: 50 te diría hasta 15 igual, 20. ¿no? A pesar de
0: nuestras miradas asesinas y de no entender nada, ¿no? yo no sé si era que tenían tenían miedo. Yo creo yo creo que era que tenían miedo, pero bueno, en realidad...
1: Puede ser, ¿no? El, el, igual dormir cerca de alguien más por sí, lo que pueda pasar, sí, puede ser. Pero... Yo, yo es la única explicación que encuentro, eh vamos, pero, pero no, no sí. lo sé.
0: La verdad que como buenos ermitaños no, no, nos, sentó, no nos sentó muy bien la elección de ponerse tan cerca, ¿no? Eh, hace un tiempo que, que te deshiciste de tu equipo de fotografía digital eh, para dedicarte a la fotografía analógica, al carrete, al film de toda la vida. Eh, ¿Qué razones te llevaron a, a tomar esta decisión?
1: Pues eh, al principio, mira, no, es, es como un poco con lo del móvil, ¿no? No hubo una razón, porque de hecho no... No me desecho eh, completamente de mi equipo digital, lo, lo necesito para pues, ciertos proyectos o trabajillos, obviamente, y de hecho, o sea, a mí me gusta la fotografía digital, lo que pasa que requiere una inversión que como estudiante ahora mismo pues no, no me puedo permitir. Y, y cuando empecé con la fotografía analógica, eh, que fue hace, te diría, tres, cuatro años, cuatro, sí, cuatro años, Descubrí ¿no? que me permitía un poco también evadirme ¿no? de todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿no? de Primero, aprender más. Eh, tener una visión mucho más calmada de cuando iba a los lugares. Eh, yo, de hecho, cuando empecé con la fotografía, eh, me acuerdo pues, cuando tendría 19 años, ahí ya solía hacer alguna sesión de fotos, alguna marca te decía oye tal, nos, nos haces mira, te damos nuestro producto, coges a dos tres modelos y haces unas... Eh, Haces una sesión de fotos y ahí me empecé a dar cuenta de que, bueno, eh, eso no me llenaba para nada, o sea, no, no era lo que me gustaba fotografiar, de hecho, eso mezclado también con, ¿no? con las redes sociales como, como Instagram, eh, cuando ahí fue ya, digamos, el apogeo de Instagram, eso y, a mí creo que me llegó a crear cierta obsesión, la obsesión de hacer mil fotos porque hay que publicar en Instagram, porque hay que subir, porque hay que tal... Y llegó un momento en el que cosas que me apasionan, como ser la pesca, las llegué a dejar de hacer, por el hecho de tener esa obsesión de tengo que ir al monte ahí a hacer la foto tal del atardecer, porque luego no sé qué, luego tengo que bajar a ver una foto ahí. Y dije, basta, hasta aquí esto no puede ser. Eh, yo ya me empecé a plantear qué es lo que de verdad me gusta, empecé a inspirarme de verdad en aquellos fotógrafos que de verdad le, les admiraba. Y ahí fue pues, un poco ¿no? ese cambio. Y bueno, pues con la fotografía analógica me, 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 me brindaba y me brinda eso, ¿no? El poder ir a los sitios calmado, no estar pensando en las fotos. Además, medir muy bien qué foto vas a hacer. Porque bueno, ya sabes también tú muy bien que el carrete tiene su límite de 36 o 24 fotos. Y hay que estar muy bien. Y sobre todo me di cuenta de que aprendía muchísimo más y que mejoraba... Eh, mi fotografía y el estilo y lo que todo o sea, Todo muchísimo más. Entonces, bueno, pues ya te digo, no fue una, una decisión de, ¡pum!, vendo todo lo digital y me meto en lo analógico, no, sino fue también una evolución de más cosas. Claro.
0: Yo, lo llamo, yo lo llamo disparar y olvidar, ¿no? Al final... Eh, Eso es. Yo soy un, soy un poco más mayor que tú, ¿no? Entonces tuve la suerte de aprender en analógico luego me pasé al digital y ahora vuelvo al analógico, en mi caso por placer, ¿no? Profesionalmente todavía no me atrevo, ¿no? Pero, pero es disparar y olvidar, efectivamente medir cada momento porque cada, cada foto cada vez cuesta más dinero, ¿no? Porque los carretes Eso cada es. día son un poco más <ríe> sí, caros, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y sí, recuperar esa pausa, ¿no? Quitarte basura digital. Al final... Cuando uno revisa sus carretes en analógico, la, esa revisión es sencilla, ¿no? Al final, 36. Sí, vistos, eso es. es no hay menos, ¿no? Para lo que es, es. cuando uno revisa un, un viaje en digital y se encuentra 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, ¿no? Esos tics que, además, yo los tengo, ¿no? Sí. El, el de, de hacer tres fotos que son prácticamente iguales y que, y que en analógico uno no se permite... Porque estás eso tirando
1: es, el sí, dinero, ¿no? Entonces, la verdad que exacto, eso... ¿no? Y ahí, eso, y ahí es donde un poco yo creo que ¿no? está también la belleza de eso, ¿no? El tiempo que inviertes en cada negativo, ¿no? Y, y, y lo bien que te acuerdas de cuando sacaste ese negativo, ¿no? Y de todo lo que supuso. Entonces, bueno, eh, digamos que es volver un poco a, a la esencia de la fotografía. Sí. Así dicho de forma un poco, bueno, pues eh, romántica y muy general, pero bueno, es, es lo que tiene. Sí,
0: bueno, esa imperfección, ¿no? Y eso de disparar, olvidar, para luego recordar, ¿no? De repente, eso es. al final tú la digital la tienes en tu pantalla, luego a tu ordenador, ¿no? Esto, cuando uno acumula carretes, ¿no? Y manda siete de golpe y resulta que hay uno que, que hiciste hace cinco meses y de repente... Sí, sí, sí. Uno redescubre ¿no? ese momento y, y a Eso veces es. te llevas grandes alegrías, otras te llevas grandes decepciones. <ríe> sí, sí, Porque resulta que son una, una, una basurilla, ¿no? Eso que pensabas tú que eran grandes fotos.
1: Pues, sí, pues, que se te ha quemado, ¿qué sí. tal? Que sí. no ha salido, ¿qué tal? Bueno, pero ahí está un poco, ¿no? La, la, la diversión también, yo creo.
0: Bueno, estamos ya a puntito de terminar. Así que estás muy cerca de terminar la carrera. Así que empiezas a ver eh, de cerca. Empieza a ver la luz. Sí, la luz o la oscuridad. Sí, sí.
1: <risa> bueno, yo, yo creo que más la luz, ¿eh? Sí, sí. Más pero... luz, sí. Bueno, eso es bueno. ¿Quién Era sabe? Eso. ¿Quién sabe?
0: Eso es bueno. Eh, sí, sí. Ingeniería. Me has hablado en algún momento de bicis. Eh, está por ahí también el fantasma de la fotografía. ¿Tienes idea a día eso de hoy? Es de a qué te vas a dedicar o, o todavía tienes dudas al
1: respecto pues joyas, ha sido la, la gran pregunta eh, pues la verdad que no lo tengo muy claro eh, sí que oye pues eh, lo primero terminar eso es lo primero eh, bueno creo que también al terminar está bien empezar ¿no? a tener un primer contacto con al menos con lo que sea yo en principio Tiro más por la ingeniería eh, y en base a lo que vaya viendo ahí, pues bueno, ya iré viendo mejor qué es lo que me gusta, qué es lo que no. Eh, no descarto volver a volver a Noruega o volver a... Bueno, sí, volver a Noruega. Suecia Suecia la te caído, secundaria. Te, te han
0: caído mejor los noruegos que los suecos. Me ¿no? han caído ¿no? siempre
1: mejor los, los noruegos. Entonces, bueno, no descarto porque, bueno, al final... Eh, ya son muchos años yendo me, me ha quedado ahí en mi mente ¿no? y con esto del coronavirus, digamos que la experiencia de Suecia la viví muy bien pero no la viví al completo entonces no, no descarto ¿no? y también bueno, es, es bastante atractivo y la fotografía pues la fotografía siempre va a estar eh, oye, siempre puede salir algún proyecto eh, interesante a la par que la ingeniería y bueno, igual algún día veo que tengo más salidas con la fotografía y acabo siendo fotógrafo, pero bueno, la verdad que en ese aspecto me gusta estar así, ¿no? como dos caminos no saber muy bien cuál porque cualquier, cualquier buena opción me puede resultar interesante y la verdad que muy animado con eso
0: y para terminar eh, nosotros ahora bueno, de hecho eh, no sé si recordarás que la idea era grabar este podcast eh, en algún sí, sí. lugar claro, de, un monte, de un monte navarro o aragonés. ¿no? Eh,
1: Eso es. De ahí,
0: bueno, en parte el retraso, pero bueno, lamentablemente por, por motivo COVID eh, lo estamos haciendo tú en, en Pamplona y yo en, en Madrid. Eh, se ha frustrado ese sí, primer sí, sí. plan eh, de escapada a la montaña invernal ¿no? que yo creo que a los dos nos apetecía mucho, pero bueno, uh -huh. eh, dime dónde y cuándo va a ser eh, nuestra próxima aventura para, bueno, pues para, para darme un poco de esperanza. <risa>
1: Pues, joe, yo creo que, a ver, la verdad que estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Eh, bueno, pues es lo que, lo que toca, más no podemos hacer. Pero, bueno, yo confío en que al menos haya, si no un plan invernal, ya haya un plan primaveral, ¿no? Donde ya los ríos se descubran, eh, ya hay que empezar a desempolvar la caña, empezar a probar las líneas, ver qué moscas tenemos por ahí. Y creo que una buena travesía pirenaica... En busca de la trucha cebra y el salvelino de los ibones, creo que puede ser puede ser una buena un buen, una, un buen comienzo no post covid para pues bueno pues para para volver a las andadas.
0: Eso espero eso espero que, que sea primaveral y no y no veraniega. Eh, eso es, Eso sí sí. Pues nada Fabio eh, ha sido un placer. Eh, y nada, muchas gracias por tu tiempo y por este por este rato tan agradable.
1: Pues lo, lo mismo digo, yo vamos, encantadísimo de participar en el podcast y muchísimas gracias a ti por, pues, por invitarme.
0: Eh, gracias también, como siempre, a toda la gente que está al otro lado y que de alguna manera eh, me anima a seguir a pesar de, de mis retrasos y, me, y mis despropósitos y en particular a Gonzalo Navas que, que siempre está ahí ¿no? reclamándome el siguiente episodio y de alguna manera me presiona de forma por supuesto amistosa para, para seguir adelante con, con este proyecto eh, nos vemos en el siguiente episodio un abrazo a todos